Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd yang berusaha tuan haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-Quran dan seterusnya Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-15. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat yang ke-12 hingga ke-14 surah Al-Anfal. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فسبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَنْ يُشَاكِكِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ Ingatlah, ketika Tuhan kamu wahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama-sama kamu untuk memberikan pertolongan, maka tetapkanlah hati orang beriman. Aku akan mengisi hati orang kafir dengan perasaan takut. Maka pancunglah leher mereka, iaitu orang kafir, dan potonglah setiap anggota mereka. Perintah yang demikian itu ialah kerana mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah maha berat azab seksaannya. Itulah azab seksaan dunia. Maka rasakanlah wahai orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu disediakan untuk mereka azab seksaan api neraka di akhirat kelak. Sedang sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab tafsirnya An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-12 hingga ke-14 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat dengan jalan ilham bahawa dia akan menolong dan menguatkan mereka serta menyuruh mereka untuk memantapkan hati para tentera Islam. Kemudian Allah menanamkan perasaan takut ke dalam hati orang kafir sebagai satu cara bantuan daripadanya. Diriwayatkan bahawa ketika itu Para malaikat sedang berjalan di antara pasukan tentera yang sedang bertempur dan memberikan semangat kepada tentera Islam dengan janji memberikan pertolongan kepada mereka. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala 
Memerintahkan supaya memenggal leher orang kafir. Memisahkan kepala daripada tubuh mereka. Dan memotong tangan mereka yang telah digunakan untuk menentang Allah dan Rasulnya. Allah membantu pasukan muslimin. Dan membinasakan pasukan musyrikin. Kerana orang musyrikin telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka juga terus menerus menentang Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya, sesiapa yang melawan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah golongan yang layak untuk menerima azab seksaan Allah. Ketahuilah bahawa azab seksaan Allah adalah sangat pedih dan sangat cepat balasannya. Itulah azab seksaan yang ditimpakan ke atas orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Jika mereka terus-menerus melakukan kekufuran, ingkar, maka di akhirat nanti mereka akan dibenamkan ke dalam api neraka. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahawa pada hari peperangan Badar, Rasulullah SAW memandang kepada para sahabatnya yang berjumlah 315 orang dan selepas itu baginda memandang pula kepada orang kafir musyrikin yang berjumlah lebih dari seribu orang. Kemudian Nabi SAW menghadap ke arah kiblat, Mengangkatkan tangannya dan berdoa kepada Allah SWT yang bermaksud, Wahai Tuhanku, penuhilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Wahai Tuhanku, jika engkau tidak menewaskan golongan musuh ini, maka sudah tentu tiada sesiapa lagi yang akan menyembahmu di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus berdoa dengan mengangkat tangannya dalam keadaan menghadap kiblat sehingga terjatuh kain selendang baginda. Ketika itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengambil selendang baginda yang terjatuh dan meletakkannya semula di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tetap berdiri di belakang baginda sambil berkata, "Cukuplah kamu berdoa. Kerana sudah pasti Allah akan melaksanakan janji-janjinya." Berdasarkan peristiwa tersebut, maka turunlah ayat ini. Manakala Profesor Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar Ketika mentafsirkan ayat yang ke-12 hingga ke-14 menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat iaitu seribu malaikat yang tidak kelihatan pada pandangan mata tetapi boleh dirasai kehadiran mereka. Malaikat itulah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan firman Allah kepada mereka. Sesungguhnya aku bersama-sama kamu untuk memberikan pertolongan maka tetapkanlah hati orang beriman. Anni ma'akum fasabbitul ladhi na'amanu. Hamka menyatakan bahawa apabila pasukan tentera Islam telah tidur dan hujan pula telah membawa kesegaran kepada mereka, maka para malaikat pun memasukkan ke dalam hati masing-masing perasaan yakin bahawa mereka adalah pasukan yang kuat dan gagah kerana Allah Subhanahu Wa Taala Bersama-sama dengan mereka Mereka pasti dibantu oleh Allah Dan sebagai orang yang beriman Mereka juga mendapat ketetapan hati Sebaliknya Allah SWT memasukkan perasaan takut ke dalam hati orang kafir musyrikin Lalu semangat mereka pun jatuh dan berkurangan 
Walaupun jumlah mereka adalah tiga kali ganda lebih ramai daripada jumlah tentera Muslim. Ini kerana orang kafir musyrikin tidak mempunyai keyakinan bahawa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan tujuan mereka berperang juga tidak suci dan mulia. Menurut Hamka, apabila tentera Islam sudah mempunyai semangat juang yang tinggi. Merasa yakin bahawa Allah Subhanahu SWT bersama-sama dengan mereka. Disokong pula dengan bantuan para malaikat. Kesegaran badan mereka pula dapat dipulihkan dengan mandi dan menyucikan diri. Bahkan dapat tidur dan berehat pada waktu malamnya. Maka bermulalah pertempuran antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir musyrikin. Tentera Islam berperang dengan memancung leher musuh sehingga putus dan memotong hujung jari musuh sehingga tangan mereka tidak dapat memegang senjata lagi. Dalam ayat yang seterusnya, Kaum muslimin diingatkan kembali bahawa peperangan dalam Islam itu mempunyai tujuan yang benar dan pasti. Terutamanya peperangan badar sebagai perang besar yang pertama dalam sejarah kebangkitan Islam. Perlu diingatkan bahawa umat Islam berperang bukanlah semata-mata kerana hendak membunuh pihak lawan saja. Tetapi disebabkan kerana kaum kafir musyrikin itu ialah musuh Allah. Dan Rasulnya, mereka juga akan terus menerus menentang Allah dan Rasulnya jika mereka tidak diperangi dengan kekuatan perang yang gagah perkasa. Jika diingati semula perbuatan kaum kafir musyrikin Mekah sebelum ini, mereka telah berkali-kali mahu membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa baginda masih berada di Mekah. Mereka juga telah menindas setiap orang yang menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sehinggalah akhirnya. Rasulullah SAW dan orang beriman terpaksa berhijrah ke Madinah. Ini kerana kaum kafir musyrikin telah membuat keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW dengan membahagikan darah baginda kepada seluruh kabilah kaum Quraisy supaya keluarga terdekat baginda iaitu Bani Hashim tidak berani untuk membalas dan menutup bela. Tetapi setelah Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah, Kaum kafir musyrikin tidak pula berhenti merancang untuk menghancurkan Islam yang baru berkembang di Madinah. Justeru, peperangan badar ini merupakan suatu hukuman yang setimpal ke atas kaum kafir musyrikin Mekah. Hamka juga menjelaskan bahawa azab seksaan Allah Ta'ala adalah sangat pedih terhadap orang yang tetap mempertahankan syirik dan tidak mahu diajak kepada tauhid. Bahkan mereka memeranginya serta menyakiti dan mengusir pula orang beriman yang berusaha untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Maka dengan peperangan badar ini mereka akan merasai betapa pedihnya azab seksaan Allah kepada mereka. Tegas Hamka di dunia ini kaum kafir musyrikin akan menderita dengan azab seksaan yang pedih disebabkan kerana kekalahan mereka dalam peperangan. Bahkan harta benda mereka pula dirampas dan beberapa orang di kalangan mereka telah ditawan serta ada juga yang mati. Manakala orang kafir musyrikin yang mati dalam peperangan badar pula. Maka azab seksaan api neraka yang akan mengazab mereka. Profesor Dr. Muhammad Quraish Syihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat yang ke-12 hingga ke-14 surah Al-Anfal ini. 
dengan menyatakan bahawa selepas menjelaskan mengenai ketenangan hati dengan turunnya para malaikat dan kesan daripada ketenangan itu maka ayat ini menghuraikan pula tugas para malaikat yang turun tersebut apa yang terlaksana melalui tugas para malaikat itu dirasakan oleh para pejuang Islam dalam peperangan Badar maka kerana itu ayat ke-12 hingga 14 ini memerintahkan mereka supaya mengingati Iaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan dan memerintahkan kepada para malaikat melalui firmannya. Sesungguhnya aku bersama-sama kamu untuk memberikan pertolongan. Anni ma'akum. Di mana Allah maha mengetahui keadaan tentera Islam. Dan dia juga menyokong mereka. Justeru pasukan muslimin perlu yakin dengan kemenangan dalam peperangan badar. Ini kerana sesiapa sahaja yang ditemani oleh Allah maka dia pasti akan man, akan menang. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk meneguhkan hati dan pendirian orang beriman dengan pelbagai cara. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mencapakkan ke dalam hati orang kafir musyrikin perasaan takut sehingga pasukan mereka menjadi kucar kacir. Tentera Islam juga diperintahkan oleh Allah untuk memenggalkan leher musuh dan memotong setiap hujung jari mereka. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan memerintahkan perkara tersebut kepada pasukan muslimin kerana orang kafir musyrikin telah menentang Allah dan Rasulnya. Demikianlah azab seksaan duniawi yang ditimpakan ke atas orang yang menentang agama Allah. Maka rasakanlah mereka hukuman itu. Sesungguhnya balasan terhadap orang kafir itu selain daripada azab seksaan duniawi ialah azab seksaan api neraka. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menyatakan bahawa para ulama berbeza pandangan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya pasukan Islam memancung leher tentera kafir musyrikin dan memotong setiap hujung jari atau anggota badan. Mereka melalui firman Allah, "Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan." Ada ulama yang berpendapat bahawa Perintah tersebut ditujukan kepada para malaikat dan mereka juga terlibat dalam peperangan bersama-sama dengan pasukan tentera Islam. Tetapi, ada juga ulama' yang berpandangan bahawa perintah tersebut sememangnya ditujukan kepada malaikat namun ia hanyalah sebagai perintah untuk disampaikan kepada pasukan tentera Islam. Iaitu, seolah-olah Allah berfirman kepada para, para malaikat. Katakanlah kepada para sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan badar bahawa pancunglah leher mereka iaitu orang kafir dan potonglah setiap hujung jari atau anggota badan mereka. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menjelaskan lagi bahawa ayat ini telah mencetuskan perbincangan para ulama mengenai batasan keterlibatan para malaikat dalam peperangan badan. Ada yang berpendapat bahawa para malaikat yang turun itu terlibat secara langsung Iaitu mereka turut serta dalam peperangan dan membunuh kaum kafir musyrikin. Pendapat ini merujuk kepada banyak hadis dan keterangan daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ketika berlakunya peperangan Badar terdapat salah seorang tentera Islam yang sedang mengejar seorang tentera musuh tiba-tiba. Dia terdengar bunyi cemeti berada di atasnya Dan suara seorang penunggang kuda yang berkata Cepatlah hai zoom Lalu dia melihat tentera musyrik 
yang dikejarnya itu telah hancur hidungnya dan terbelah wajahnya akibat pukulan cemeti. Dan kesemuanya berubah menjadi warna hijau. Sahabat Nabi daripada kalangan kaum Ansar itu menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda pun bersabda, itulah bantuan langit tahap ketiga. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi bahawa ketika itu tentera Islam telah membunuh 70 kaum kafir musyrikin dan menawan 70 orang lain pula daripada kalangan musuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, setakat ini sahaja pentafsiran ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 surah Al-Anfal. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan mengenai tafsiran bagi ayat yang ke-12 hingga ayat ke-14 ini pada hari esok di waktu yang sama dalam rancangan tafsir Al-Quran di Radio Aikim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.